0: Só se
1: for escurinho. O microfone hoje tu é. não vai se... usar.
0: Só povo é preto e não sei. Qual a verbrendo? tá bom. Ah, tá Aguente já? Sim. Sim? Então tá, bem-vindo a todos a mais um, Uma noite de trabalho de numerosidade. Hoje a pedido do Lino Mario fala sobre o poder. Então. O título é O Poder das Trevas, é o capítulo 39 do livro Jesus do Lar, escrito pelo Espírito de né e Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho discipular, onde o discípulo é aquele que está aberto ao novo, ao diferente, e que não se prende a velhas concepções. E que não tem problema nenhum de mudar de ideia. Certo? Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta que fazer?
1: Então o poder é a força que eu acho que tenho sobre os outros. Não sei.
0: Vamos ver o que Jesus vai falar sobre as trevas Que é o... aqui é a ansiedade, nem começou a falar Deixar que essa, aqui meu essa Deus, o cérebro É o fim já Muito. Tu quer que, eu, quer que eu bote
1: o último slide, mas depois a gente...
0: Ah, isso, isso, quase, isso Então na voz, às vezes, tem pergunta
1: no final só Não no começo
0: pressão danada, a gente nunca vai acertar Deus! Tá ah, eu nunca está satisfeita sempre Eu sempre, é. sempre A culpa é sempre para sempre para a Cláudia, né? não para a Cláudia. Liguei para ela com o bodeleiro do telefone dela. mas né? <risos> quinta de noite, elas, as ouvidas dela vão subir. dá uma olhada, Mas... Tu e... é. é. acha é. fraca? Tá, tá, tá. Está se é cansado, Vamos lá então, sobre o poder das trevas. Começa assim da seguinte forma. Centralizando-se a palestra <risos> no estudo das tentações, contou Jesus sob dente. Um valoroso servidor do Pai. Movimentava-se galhardamente em populosas cidades de pecadores, com tanto devotamento, a fé e a caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, Enviar um representante Ao gênio das trevas Então, aqui nós estamos Estamos junto de Jesus Na sua palestra íntima Que ele fazia junto aos seus discípulos Os mais próximos Onde ele está falando de um servidor De Deus Que Adentrando uma cidade grande e populosa Ele deixou Inquietos e descontentes Aqueles espíritos Do mal, aqueles que não buscam o caminho do reino de Deus. Então esses espíritos que estavam impacientes e descontentes com o tamanho de votamento, fé e caridade que esse valoroso servidor exemplificava na sua vida, foram enviar um representante ao gênio da fé, foram conversar com um mal maior, um provedor de mal maior fim de ouvir ele sobre tudo isso. Um companheiro de consciência enegrecida né, recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso, atenciosamente, e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. E o subordinado então falou com ele. Então, foram ter né, como um grande adversário, ou seja, como um gênio do mal, para saber o que fazer em relação àquele servidor valoroso de Deus. Então como é que a gente pode influenciar ele? Como é que a gente pode tirar ele do caminho? Como é que nós podemos exercer poder? Né? E a primeira de todos os bens? Então a primeira coisa que ele pergunta esse gênio das trevas ao diabo menor a gente não pode tirar o que ele tem? E o diabo menor é disse isso não, disse o perverso orientador para um certo dessa tempera a perda dos recursos materiais é libertação encontraria assim mil meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade então, não dá para tirar o que ele tem porque isso pode ajudar ele então, castigar ele a família dispensando-a e constrangendo-lhe os filhos e enchendo de o próprio ingratidão aventou um pequeno perturbação, perturbador reticencioso pô, então será que a gente não pode castigar? Fazer alguma coisa com a família dele? que então, a gente não pode, né, de alguma forma, exercer e colocar em a família dele? E o um perseguido com dor maior, no entanto, emitiu um, uma gargalhada astrémica e objetivou Não, vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total, que é a multidão Então, não vê que assim? Seria pior porque ao invés dele amar mais aquela família dele, ele tomaria todos como sua família? Então não é por aí também. Não dá para não é tirando os bens, não é mexendo com a família. E o embaixador desapontado assentou Será é, talvez conveniente de flagilemos o corpo e falemos. Feridas e aflições, então vamos torturar esse servidor de Deus, esse fiel servidor de Deus, vamos levar ele a ter dor física, já que nas questões das posses materiais não resolve, né? a família não resolve, então vamos vamos torturar, torturar ele. Nada disso. A o gênio e satânico, ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor Então, olha só Para todo aquele que tem verdadeira fé e vontade de servir não adianta tirar os pés não adianta atacar a família Nada vai adiantar também infligidor. Porque pelo exemplo que ele vai demonstrar, vai cativar muitos outros. Isso o grande gênio das terras está dizendo. Aí o diabo menor vai dizer, movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuitos dos outros contra ele. Clamou e me saiu, fake news. Bom, então, se não dá para tirar as posses, se não vale a pena mexer na família e também torturar, não é o caso, vamos disseminar fake news, vamos fazer para fofoca. Que agora é fake news, né? No meu tempo era é chamado de assim, fofoca. É. Mas isso é gente, anos 80 para trás, né? Pessoal, é anos 90 aí é. O que é esse todo oh, exemplo, hoje é uma merda coincidência. É? Então, quem sabe, vamos trazer a calúnia sobre esse fiel servidor de Deus, sobre esse homem santo. Vamos um dia de maneira gratuita, quando ele fala o diabo menor. Né? E o gênio maior das terras vai é dizer, que transformar-se-ia num marte, redentor de muitos, valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Olha só, então, nem falar mal, nem espalhar fofoca, calúnia, fake news vai resolver. Porque aquele que trabalha de maneira justa e bem consigo mesmo, em paz de espírito, ainda iria se engrandecer porque, mais dia menos dia, a verdade se afirma, a verdade não precisa de defensor e ela por si só se sobrepõe a tudo e a todos. Só questão de tempo. E maior ainda seria o tamanho e o engrandecimento desse bom servidor. Transformaria-se num arte retentor de luz Eu chamaria mais a
1: atenção do João. Ah,
0: Passaria se coitadinha? Não. Como aquele que foi, que foi dito mal por todos, mas se manteve firme, impavre e seguiu seu caminho perto. Um Não importando o que os outros dissessem, ele continuou fiel, leal e devotado ao seu entendimento. Mas assim você seguir. Não coitadinho. Firme. E nisso o demônio menor aduziu de maneira desesperada, desesperada, desesperada. Então, o pequeno diabo falou: Será, é, enfim, mais aconselhável que o assassinato sem piedade? Pô, então, vamos matar mesmo, porque não tem jeito. Não dá para tirar as coisas que ele tem. Não adianta mexer com a família. Não adianta torturar. Não adianta falar mal. Vamos matar esse cara aí, porque vamos fazer o quê? Isso é a vida de Jesus. Olha o que, que houve, o gênio das trevas vai dizer Que dizes que daria uma inteligência perversa A morte seria a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do país Que maldade! Para! É justamente tudo que esse cara pode querer demais, porque então, ia ser caminho franco, reto, justo e honesto para as claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz, vencido, se calava, humilde, o adversário maior, o gênio das trevas, fez expressivo movimento de olhos e aconselhou de maneira bastante prudente e inteligente. O gênio das trevas disse: não seja só. Volta e dize a esse homem que ele é um zero da criação, que não passa de mesquinho, velho e desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e vejas. Olha só, ataca a vaidade, a vaidade. Primeiro que você E o enviado, o pequeno diabo, regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao povo? Como é que tu acha que tu tem qualquer tipo de importância? e é tudo, tu não é nada, né? tudo o que tu faz está destinado ao, ao zero, à dispersão, à insignificância. Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode o um grande aí é perdido no deserto. Não te reconheces na posição de obscuro um fragmento de lama, mas menos pensando cada vez mais naquele valoroso servidor de Deus. Essas perguntas. Culpa. Desenvolvendo uma coisa chamada culpa. Culpa que todos nós nos auto todos os dias. Nós nos culpamos todos os dias. E essa culpa nos afasta da felicidade. É isso que esse pequeno diabo está fazendo pondo, de maneira insistente, a culpa. E nisso o nosso valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grego frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. De novo. Então aquele nosso colaborador. De repente parou. Ele simplesmente parou de praticar, de exercer a função que ele tinha. E ele foi murchando. Depois de escutar longamente essas perigosas insinuações, né? Ele começou a se ver se colocando cada vez mais frágil. Foi murchando da vida, né? E deitou-se desalentado No leito do desânimo Olha o que, que o Cristo está falando aqui dois mil, antes do, dois mil anos antes do cunho Da... Como é que eu não entidade hoje? Fugiu da palavra Alguém que está assim desanimado Depressão 2 mil anos antes, a gente começou a entender perdição. Porque essas culpas propostas começaram a avassalar a ele mesmo. Ah, o que eu faço não tem valor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou coisa alguma, eu não estou valendo nada. E perdição. Né? E nessa depressão desalentado no meio do de desânimo e da humilhação, que ele mesmo se impunha, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava infinita. Ficou depressivo né? Ficou Deitado no seu leito Até que desencarnou Um valoroso colaborador Atingido na sua vaidade Por culpa Parou tudo E desencarnou Silenciou Jesus Contemplando a noite calma Simão Pedro Pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Então, ao é fim da palestra, onde o Cristo olha para a lua e para as estrelas, e o irmão faz uma breve faz uma oração e todos vão se dispersando. Todos os apóstolos vão se dispersando. como nos atinge, como nos afeta e como nos paralisa a nossa culpa. A nossa culpa, principalmente quando vaidosos que somos, né? temos a nossa vaidade atacada e não temos fé, fé em tudo que é e se manifesta, e que está muito além da gente, nós nos colocamos como se fosse uma grande coisa, tendo atacado a nossa fé, por culpa, nós entramos em depressão. Nós vamos nos apagando, por quê? porque não somos reconhecidos. O entendimento é, nenhum de nós precisa ser reconhecido. Nenhum de nós precisa se cobrar tanto assim. Não vale a pena. Não tem porquê, você está onde tem que estar tá e faz o que pode fazer, não é mais não é menos. Se qualquer outro começa a lhe criticar por isso, nem que seja o seu próprio pensamento, não é problema seu é só a visão de outro que propõe essa culpa. Mas ela não precisa se instalar, porque naquele momento era o que podia ser feito. Não é mais, não é menos. É aquilo naquele momento.
1: Sim, mas então ele talvez achava que fazia melhor que os outros, uma coisa mais importante que os outros. E isso pode ter sido atacado de ser, olha, é igual, é igual o vendedor de laranja lá. Não, pior, é menos. Lembra é, a proposta de um maior? Sim, é dizer, menos. Ataque a sua autoestima. Mas eu acho que talvez afetou mais porque ele talvez achava que, que fazer, era que muito,
0: muito importante. Isso. Mas olha o interessante da parábola da proposta pelo Cristo, é que não vindo de outro, de outro de fora. Sim. Mas quando vindo, não, é, é. é o próprio pensamento. Sim. Ele, ele abraçou e... Acredito. Ele e todos ele. os dias nós, por uma ou outra coisa, o nosso dia, que nos faz emocionalmente ter as recordação de um fato passado, nos propõe nos culpa. Todos os dias, por alguma coisa que aconteceu, por alguma coisa que se disse, por alguma coisa que fez, ou que podia não ter dito, ou que, ou que não falou, ou que podia ter feito diferente. Só que... Não dá para voltar atrás e mudar o que já aconteceu. É para de agora para frente. Então não tem que ter culpa de nada. E se alguém se sentiu um magoado, o direito de se sentir magoado não é mais não é problema seu. Você não precisa levar esse peso, porque não vai resolver nada. Esse peso todo. Não vai melhorar em nada, nem a sua situação, nem a de ninguém. E é isso que Cristo propõe aqui: entendimento. Não vai melhorar a coisa alguma. Não adianta entrar em depressão, porque outra coisa é assim. Não vai melhorar a coisa alguma. Não adianta se cobrar desse jeito. Não vai mudar nada.
1: E outra coisa é que a gente acha que é a gente que quis que aquilo acontecesse. Não, não estamos nem Daí entrando é, nessa seara. É, é, mas nem
0: entrando na culpa... Não, não estamos nem entrando na seara de Deus causa melhor é disso. Sim. Nós estamos só entrando no entendimento Lógico, a partir das permissas do plano material, de que culpa, Sim. raiva, você não vai resolver nada do teu dia a dia. Não vai te fazer bem. Vai só te propor mais sofrimento, mais depressão, mais desânimo, mais aborto de vida. Só isso. Porque isso está abortando a sua vida. Deixa eu perguntar o dia que você tem. Nada mais. Então não precisa se culpar por nada não. Naquele momento é o que você podia fazer. E mais, também não culpe os outros. Porque naquele momento era é o que podia ter feito. Já passou. Já passou. Tu não sabe como seria se aquilo não tivesse sido assim. Talvez, pudesse ser ainda mais complicado,
1: não sei. Vou dar um exemplo bem esdrucho. Uhum. A minha mãe me deu um leite de vaca porque ela achou que era leite fraco, aquele primeiro leite colosso. Uhum. Já para o meu irmão que veio depois, ela já sabia que aquilo ali estava assim. Né? Por isso que ele é mais inteligente. É, é mais inteligente. Ah. Eu saí assim do Mas ela se culpa por isso, mas ela não sabia. Mas
0: depois quando ela soube, ela volta no passado isso. e
1: começa a. Mas por que, que não sabe?
0: <risos> e o exemplo é maravilhoso. Porque Sim. isso serve para todos nós. E quando a gente fala que a questão, só que a já falava isso ainda antes de Cristo. O problema é só a ignorância. Sim. Né? Mas se você é ignorante ainda mais, se não sabia, que adianta se culpar depois? Não se precisa chorar pelo leite derramado da vida. Já passou. Não adianta chorar por ele mais. Bola que segue, porque a vida vai para frente. Não adianta. Todos, todos nós temos as nossas questões pelas quais nós passamos e essas questões foram muito difíceis para nós naquele momento. Mas elas não precisam continuar difíceis até hoje. Porque já passaram, não dá para mudar. É o que tem. Né? É, foi, foi. Assim se é para a gente. Senão a gente nunca vai viver o presente porque a gente está sempre se preocupando com o passado e nunca se ocupando com o presente. Sempre olhando para trás, então ao invés de andar para frente, anda assim, olhando para trás onde tem todo um horizonte aberto de possibilidades.
1: Também no futuro tentando achar melhor solução para aquele problema, e daí fica enlouquecido. Só que a solução não está no futuro, está em viver
0: bem o momento Sim. que se tem, porque é só o que se tem. E antes talvez
1: não fez uma escolha legal, então eu tenho medo no futuro de fazer uma escolha de novo, não legal. E aí fica sempre se nossa. cobrando.
0: Não é adianta, não é adiante. Então o que isso propõe aqui é isso? É, a gente não precisa ficar se culpando de coisa alguma, porque essa culpa vai nos levar a uma depressão. É uma depressão. Isso vai fazer com que nós abortemos a nossa vida. Nós vamos parar. Não adianta nada, foi, passou, é, foi, segue, segue em frente. Ah,
1: as coisas não são importantes, eu não sei se foi é
0: uma resolução, mas é o que está se aparecendo, aí vamos seguir. Então as pessoas podem vir te criticar, e você pode ter uma tendência de se criticar, muito. Não vai resolver nada, não. não vai resolver nada. Fico o que tem hoje, hoje foi assim, é o que deu para fazer. Amanhã, Deus é que sabe como vai ser, vida que segue. Vamos seguir
1: é só frente. É só isso. E ele brinca com os políticos, mas se, os, se eles aceitassem, se a crítica machucasse, eles estavam mortos, né? Porque não teve um que consegui fazer nada né na visão do mundo. Então, acho que para assumir um cargo de poder aí tem que saber lidar com a crítica, senão é bem -se, tu vai
0: se matar. O sistema residencialista, é qualquer um sistema de governo, é um ou um grupinho que estão exercendo o poder, seja por, por, porque foram votados para isso, que tomaram o poder à força. Né? Como no caso do Brasil, 212 milhões de filhos. Vamos dizer assim. Só que se forem ouvindo o que cada um desses 212 milhões quiserem, não vão fazer nada. Porque não há convergência do que todos querem. A só. Divisão, a sua dispersão em tudo que tudo é. quer. então daí não se faz nada mesmo. Porque cada um quer uma coisa diferente. Em casa, se nós fôssemos ouvir o que uma família, colocar com um casal três filhos, cinco pessoas, se fizesse tudo o que cada um quisesse, essa casa seria uma casa dividida. Porque não há coesão. Nem na nossa casa, do que todos querem. Então, não é? Quem tem filhos aí? Okay. Pois é.
1: É por isso que o silapéia me dá com a crítica.
0: Eu também. Mauro e esposa. Dois cachorros. Sim. Né? Se eu for atrás de todos que querem, eu tá aqui com o bolo, não sento falando, eu vou baixo. Uhum. É, é, assim que... é por isso assim que tem é isso. Né? Não tá. Alguma questão mais? Não?